0: Vi ska välkomna in våra lyssnare. Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Martin Malen som är präst i Lomma-församling. Som ska podda kring tredje söndagen i fastan. Och idag så gör jag det tillsammans med vem då?
1: Ja, jag heter Sofie Hallmarsson och jag är präst i Gävle. vi är ju kompisar, Martin.
0: Vi <laughs> är kompisar, Mm. mm. Vi har rest till Bosé utanför Genev tillsammans.
1: Mm, precis. Mm. Läste
0: slutåret samtidigt på olika ställen, Uppsala och Lund.
1: Precis, vi tågade ju till och med dit. Just det. Satt på golvet i tåg. Ja, mm.
0: Och pratat teologi mycket, va? Mm,
1: ja, det var fantastiskt.
0: Ja, vi... Det är ju så att det är väldigt intressanta texter idag, tycker jag, för den här söndagen. Vi har ju, den GT-texten är ju David och Goliat. Och sen har vi en fin text från Efeser tycker jag också. Men vi läser helt enkelt Lukas evangeliet där när Jesus driver ut en stum demon. Så jag läser här då från Lukas evangeliet kapitel 11. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen får ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sa det, det är med demonernas första bälsebull som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och kräv, krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa det, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv hur ska hans rike då kunna bestå Ni säger ju att det är med Bälsebull som jag driver ut demonerna men om jag driver ut demonerna med Bälsebull, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem De kommer alltså att bli er de, ja det kommer alltså att bli er dom Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna då har Guds rike nått er när en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Ja, det är ju en väldigt... Eh... Intressant och spetig text det här, Sofie. Vad tycker du upp hos dig när du hör det här?
1: Åh, oh, eh, massa saker. Eh, alltså, jag, har också lite, jag har också haft lite olika relation till den beroende på... Eh, alltså om du skulle frågat mig nu eller för eh, en vecka sedan eller så. Eh, min första reaktion var nog att... Eh, Oj, 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 Här måste jag sätta mig in i det här med demoner och sånt. Så jag har liksom, det har jag ägnat mycket tid åt nu. Försöka förstå mig på hur man kan se på det. Eh, och välsebull, i djävulen och eh, ondska smakt och gudsmakt och, ja. Eh, ja, så det, det har varit liksom min första reaktion. Men jag måste säga att nu, nu för mig är det här nu en berättelse Alltså det är en ganska ledsam berättelse om en, om en man som är stum liksom. eh, Och jag tänker att den kan få handla om alla oss som blir stumma ibland eller eh, alltså jag tänker demoner är ett uttryck för för mig för eh, det som har liksom vad ska man säga eh, intagit oss på ett dåligt sätt som inte är vi själva liksom. Det kan vara trauma, det kan vara destruktiva krafter som har gjort oss stumma. Och, ähm, ja, så, så just nu jag, ja, jag känner väldigt mycket med den här äh, berättelsen. Mm. Mm. Ja, vad tänker du då, Martin?
0: Ja, nämen, jag tänker att äh, det är ju väldigt många gånger som Jesus faktiskt driver ut i demoner i Jevanelli-texterna Och att mm. Här får vi liksom stanna upp och dyka ner i en sån här... Och jag, kan, jag kan hålla med om det, att man kanske har haft lite olika relationer- till de här äh, demonberättelserna genom åren, ska man säga. Att tidigare kanske jag ofta har liksom skjutit ifrån och bara varit här- och liksom tagit avstånd kanske. Det här är så konstiga saker man inte fattar liksom, vad det handlar om egentligen. Um, men jag tror att idag när jag läser den så känns det som att den får en annan betydelse. Jag blir också såklart kanske mycket exegetisk om vad, vad är Belzebul och vad, är, vad handlar det här om och varför säger Jesus så här. Men jag landar också i en då. Vad är det han menar? Liksom? Vad är det Jesus menar? Speciellt på slutet här med de här andarna. Det ska komma sju andar till som är värre än det själv. Och de följer med in och slår, slår sig ner där. Alltså... Jag tycker att liksom, om en person kanske skulle bli av med en oren ande då. Och städa och kanske må bra igen. Jag tänker automatiskt på missbruk till exempel. Nej, då ska man straffas då med sju oren andar till som kommer tillbaka dit. Eh, är, det liksom, är det en metafor då för att kämpa för att bli fri från missbruk till exempel. Att det, det kommer tillbaka i full kraft när man försöker bli fri från det. Och det gäller att kämpa ännu hårdare för att bli fri från andra. Så tänkte jag på det bara, nej, det verkar inte heller logiskt, för det känns som att Jesus vänder sig mot någonting helt annat, jag vet inte riktigt. Um, och sen då att djävulen, uh, satan, belsebull, liksom att det... Det känns som att det också är ett arv som vi kanske har gjort upp mycket med idag i Svenska kyrka, eller man funderar mycket på men finns djävulen eller liksom hela den biten också.
1: Mm.
0: Och sen ja. att Jesus är väldigt hård och arg och vred nästan. Och hotar ju folket liksom. att Om ni inte är med mig så är ni emot mig. Kanske är mm. det så. Ah, ja, mm. ja, men det var min... Alltså, då kände, ja. så, men vad är det ja. för Jesus? Jag känner inte igen min Jesus. Nej,
1: okej. Okay. Då kände jag. Ja, ja. intressant. Mm. Ja, men för jag tänker också att... Ähm, jag håller med dig om det här med det, det är ju ganska tragiskt slut om man ser så på den här berättelsen att äh, så, ja, du blir fri från ditt debån, men nu kommer det bli ännu värre liksom. det känns inte så mycket evangelium i det kan man ju tycka men jag tänker att ibland eller jag ser på det eller ibland tänker jag på bibeltexter som att äh, det är inte så som äh, hur ska jag säga det här det är inte alltid så som Gud mer så, så här ska det vara, så här vill jag att det ska vara utan mer att det är ett uttryck för hur det är i våra liv. Liksom. Och, då, och på det här med andarna så tänker de sista här så tänker jag att, att att bli fri från en demon hur man nu tänker sig att en demon är något som har tagit en i besittning något utifrån som är destruktivt. Liksom. En det kan vara tanke det kan vara om en, något som är ett missbruk något, liksom, något som är intaget en in. att säga att man liksom får, får på något vis eh, blir av med det här eh, att, att då, då ser jag på den här texten här så här. Alltså jag tänker att den handlar om oss att vi, att vi måste liksom stötta till och eh, alltså hjälpa oss åt där att eh, vara med och medskapa så att inte den personen för jag tänker, att liksom, jag tänker att det mycket handlar om så här social gemenskap. Att har man en, en demon eller vad man säger, då, att man kan bli utstött eller så. Men att för mig handlar det om att... Okej, okay, jag blir lite mig, men ta som exempel att man har en jättedestruktiv familj. Och sen kanske du har trott hela ditt liv, gått runt med dina demoner och tänkt att jag är inte värdefull, jag är inte bra, jag har de här problemen. Eh, och sen så har du på något vis mött, mött liksom Guds ansiktets ljus, liksom, den här kärleken. Att, nej men det är inte den du är. Liksom, du, liksom, och så blir du av med det. Eh, och sen kommer du tillbaks eh, till den här destruktiva familjen. Då blir det liksom kanske ännu värre för att, du, liksom, för att det kommer tillbaka till dig att eh, Förstår du det, det var vara ute efter?
0: Mm, verkligen. Mm,
1: men så då är det liksom vårt medskapande ansvar att när någon har blivit av med sina demoner att, säga, då, att hjälpas åt liksom, så att inte den får hitta kraft igen. Och, um, ja, typ en
0: så. blir slutet värre än början, det har du helt rätt i då. Man, Det är lite mm. förlåtelse och försoning kanske det där också.
1: Mm, mm, ja, äm,
0: eller att släppa taget. Att, Slå sig fri mm. från någonting som är destruktivt. Jag mm. Mm. tycker jag
1: också. Mm. Ja, nej, men jag tycker också att om man, om man då har hittat tillbaka till det goda till sig själv, till det som inte är ens är liksom, då blir det ju oftast ännu värre om, om någon säger: Nej, men du, ja, ta det exempel för missbruk, men du kommer, inte, du kommer ju falla tillbaka. Liksom, du, alltså, då blir det ju liksom. Då tänker jag att då kan det bli ännu värre. Mm.
0: Ja. Mm. ja, och sen då. Liksom, att, det, att det på något sätt ska handla om kampen mot ondskan då. Så jag antar att vi ska liksom se, se det som. Den klassiska klass, 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 tolkningen kanske är att Jesus kämpar mot ondskan. Mot demoner, mot eh, orena andar. Och, och det här med David och, och Goliat då i... i i texten och, och sådär mm. och kanske ondskar ni överallt i världen och i våra liv och så mm. eh, men eh, det är ju på något sätt om man om man tolkar då den här sandbokens tema här så, så, så ska ondskar då vara goliat det ska vara demoner onda andar orenhet och själviskhet om jag liksom bakar sammanfattar de här tre texterna på något sätt mm. Om jag får ställa den väldigt öppna frågan till dig nu. Då, vad onska är för dig, Sofie? Vad skulle du säga? <laughs> uh, yeah.
1: hmm. Nej, men det som bryter ner. Och det som inte är liv. Liksom, det som inte är gott. Um, det är nog onska för mig, tror jag. Mm. För dig då?
0: Ja, um, precis. Det som... Det som det är väldigt svårt att säga att den här personen är ond eller det där är en ond handling. Men det handlar ju någonstans om det. Det som inte bygger upp, det som river ner, det som förstör, det som inte är ja, gott, som skapar gott på något sätt. Mm. Men det jag reagerade lite på i de här texterna var att det är väldigt upplevt. Det är alltså en dikotomisk uppdelning hela tiden mellan orent och rent, ont och gott, ljus och mörker. Tro på Jesus, inte tro på Jesus och få massa onda andar kastade på sig om man nu ska liksom tolka hans retoriker. Fast vi ändå hade en finare tolk innan nu. Men att jag tänker att vi, vi behöver någonting som löser upp det här. Alltså hjälper oss att förstå världen och oss själva. Att det är komplext, det är inte svart eller vitt, det är både och. Och att det är det som, som jag tänker är böneämnet för, för den här söndagen kanske. Att vi behöver lära känna det här. Vi behöver luckra upp det. Och, jag, och det tror jag att liksom Gud vill göra. Och då tänker jag på galaterbrevet. Liksom, nu är ingen längre judar i grek. Slav eller fri. Man eller kvinna. Alla är till Kristus Jesus. Alltså i Kristus så blöses allt det här upp. De här uppdelningarna vi gör, vill, vill göra hela tiden. Och det var för att jag fastnade lite kring David och Goliath, att att alltså, vi har målat upp David som värsta hjälten. Liksom. Men är det verkligen sant? Han, gör ju, han dödar ju... Det är ju med mm. samma mynt. Och han, han säger till och med i mm. texten här. Jag kommer med, i liksom Guds namn. Det blir liksom som att i, i Guds namn så får han döda det onda. Eller döda den här eh, Goliat bara för att Goliat verkar vara ont. Liksom. Mm.
1: Ja, och det... Också lite intressant om man ställer till exempel evangelietexten mot den texten. För så som jag tolkar Lukas texten så är det ju liksom vi kan inte bekämpa eld med eld eller det onda med det onda liksom. Mm. Eh, vapen med vapen. Eller så, så det blir ju också lite konstigt att, att men i GT där med David Golgett där så gick det bra eh, liksom. Mm. Mm.
0: Men det tycker jag ändå i episteltexten är, blir på något sätt kanske då diffusion här någonting. Alltså att det, det står ju då, ta alltså Gud till föredöme som Guds älskade barn, lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Det är väldigt fint.
1: Tycker jag. Mm. Mm. Så det kommer ju
0: också tillbaka till det som du, alltså så här som vi inne lite på. Att det som Jesus vill liksom, är ju inte att vi ska vi ska vända andra kinen till. Vi ska inte liksom men vi ska inte bråka med varandra på det sättet. Vi ska inte göra våld med våld. Inte... Utan det handlar om andra saker. Mm. Kärleken att bryta. Att ljuset. Vi ska vara ljuset, eh, ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning står det i. Texten.
1: Precis. Och jag tänker också att ähm, den här, även mer i texten säger ganska mycket om Gud och Guds karaktär eller vem Gud är. Och att ähm, att, att Gud, jag, jag tänker det finns ju många bilder av Gud, men att <hör> vissa kanske kan vara lite sådär: att, <hör> att Gud äh, en dömande Gud, eller att Gud, äh, att vi ska. Ja, men det är en lite mer hårdare bild av Gud. Äh, men jag tänker att, äh, äh, att den här texten säger ju ganska mycket att så här, nej, men det är inte Guds karaktär. Liksom. Gud, liksom den är en annan slags kraft, den där onda eller, destruktiva, eller det destruktiva. Det är ju liksom kärleken och det, det goda. Och att ibland tycker jag att man jag vet inte, att, att man ser på kärlek som något svagt eller något naivt. Eller det är, bara så vi vill att, det är bara så vi vill att Gud ska vara. Och så bara nej, det tänker inte jag. Utan det är ju den absolut starkaste kraften och att den... Eh, motsättningen till det onda eh, och att det, det är liksom att Gud kan inte be beblanda sig med det som är destruktivt eller det som bryter ner oss utan eh, för då, då blir det ju det här att kämpa eld mot eld, eld utan eh, det är något annat liksom. mm.
0: det är kanske det, det är, det är, det är kanske det som har hänt alltså, vi älskar på dem som människor tänker jag att vi älskar de här ja. Ont och gott, liksom, berättelserna i alla filmer och böcker och allt sånt där. Vi liksom lever med det på något sätt. För att det, är där, det är Där vi hämtar kraft på något sätt. Men det du säger nu är egentligen att, att Bibeltexten visar egentligen att, att det inte finns en. Alltså att det onda bara är liksom borta. Eh, I jämförelse med att det är någonting annat, någonting nytt. Det är inte att de ska vara mot varandra liksom, utan att det, det, Guds kraft och kärlek lyser lyser bort om det, så egentligen alla gånger som man har stått i kyrkan och sagt att akta för djävulen, liksom, gör inte det där och oh, typ och så, så, så kanske det har varit mm. helt fel sätt att bemöta med mm. tekniken, tänker jag
1: precis, ja exakt ja
0: vi måste också nämna det att den här texten finns i tre evangelier. de finns i Marcus evanelit och Lukas evanelit och Matteus evanelit mm. och de är ju ganska lika varandra, tycker jag. Väldigt, väldigt lika varandra, vilket ju på något sätt tyder på att det här har hänt någonstans, tänker jag. Mm. De har samma berättelse som de berättar, med lite olika ord. Mm. Men de är ganska lika. Tänkte mm. du någon tanke när du... Jag tänkte på det som avslutar Marcus Evangelius berättelse, då står det så här... Den som hädar mot den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Ska inte du bara kasta det på mig? Bara, vad <laughs> tänker
1: du om det? Bara... Mm. Nej
0: men alltså de är väldigt lika men det finns någonting i ändå det här med att jag vill liksom prata mer om det kanske uppenbarligen mm. men att Jesus ton är ganska han är, han är mm. rätt sur alltså lite lax sådär. Mm. Och, eh, att det känns som att man får bemöta, det är många som frågar, kan du inte ge någon fler under? Kan du inte liksom visa på det? Vi tror inte. Vad är det här? Vad har du för demoner som du, vem jobbar du för egentligen liksom.
1: mm. eh,
0: Och att det kanske är på något sätt ganska mänskligt då. Att inte tro på det man ser, att man kanske vill ha de här mer bevis. Eh, och så vill man gärna stötta ut det där som är lite utta på något sätt. Mm. Och att då Jesus behöver bemöta det Och liksom kanske faktiskt är lite mänskligt där Att han liksom inte orkar förklara Hela tiden att han bara Men, skärp liksom Typ så mm. 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 Och sen tänker jag på om, ja, Det mänskliga är mänsklig det här liksom Att vi har bränt häxor på bål Vi har liksom beklagat kvinnor då För att de mm. ska vara häxor För att de har, inte vet jag varit lite udda eh, Judar har mm. fått jättemycket skuld genom hela historien Inte bara liksom natt, under nazi-Tysklands regeringstid Eh, att på mm. något sätt trycka ner andra i rädsla för vår egen otillräcklighet. Eh, att det är så mm. mänskligt att vi måste ha en syndabock i rädsla mm. för att förändras själva. Eller att influeras själva. Eh, mm. Att bli påverkar av någonting nytt och något annat. Att ja, bli berörd kanske. Avsaknaden av att bli berörd. Att man liksom låser sig. Att man inte tar in det.
1: Mm. Eh.
0: Och därför så kanske man kan förstå att Jesus blir arg, men å andra sidan så är det också lite tragiskt. Eller vad ska man säga? Att det, det kanske också är befriande att, vi, att det, det gjorde de även då. Liksom. Det vi gör idag är så mänskligt, men vi måste hela tiden hitta tillbaka till källan, till kärleken, till det här upplöst tillstånd, Alltså i Kristus Jesus är vi alla lika på något sätt.
1: Alltså, ja, jag, jag är bara kvar vid att den här personen och jag läste någonstans i, om den här texten att det är ju ingen som frågar honom vad han, alltså när han väl kan prata liksom, vad, vad tänker du eller vad du har varit med om? Eller så, det är ju ingen som
0: bryr sig om det.
1: Det känns ganska sorgligt. Um,
0: Ja, ja det minns jag förlåt mm. en, en annan mm. gång som Jesus driver ut någon demon tror jag det handlar om ett barn också något sådär som, som tuggar fradgar och sånt där mm. jag vet inte om du minns det men och mm. där är det också sådär det var också min tanke kring det, men liksom, det kanske blev så tydligt när det var ett barn att ingen som liksom pratar med barnet det är de vuxna som står och liksom bråkar om mm. vad ska mm. vi göra med det här barnet liksom mm. Mm. Att, till till människan där. Vad är det som händer
1: egentligen? Ex exakt. Och, och det tänker jag ehm förläst också någonstans att det skynnar på. Alltså man kan se det här som eh, ska jag säga ett problem och symptom att liksom att vara stum är bara symptomet på problemet på något vis att, eh, att eh, och jag tänker att det Gud eller Jesus hela tiden gör är att liksom tänker jag återupprätta människovärdet eller liksom ta oss tillbaka till vilka vi egentligen är liksom älskade, värdefulla vi är inte våra demoner, vi, är inte, vi ska inte vara stumma, liksom, och bli nedtystda utan vi, eh, vi, är för bra för, det. Liksom. Ehm, eh, liksom, och då, 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 tänker jag, då är det så viktigt då, att varför är det ingen som frågar honom hur han har det, vem han är, hur, liksom, eller fo fortsätter liksom den här påbyggnadsprocessen som Jesus har börjat, att, liksom, återupprätta vårt människa, det, liksom vårt människovärde, För då tänker jag. Att, han kommer ju bli stum igen. Liksom. demonerna kommer ju komma tillbaks. Om, om, för det är ju inte, liksom, att vara stum är ju bara symptomet på problemet, tänker jag, här kanske. Um, om du hänger med på vad jag försöker säga. Mm.
0: Mm. Intressant. Eh, vi kanske också ska ta upp ändå lite om det här belsebullordet som förekommer. Hade du gjort lite research kring... kring... Jävlen, demonen, Belzebul.
1: Äh, li lite, lite. Mm. Ja. Men du kanske har något att säga där.
0: Mm. Ja, men det här med Belzebul, det är alltså på hebreiska så är det Balzebub. Och det betyder mm. Grant och Granto, flygherre har jag kollat upp här. Mm. Och eh, Flugornas herre, kanske man tänker på, den här boken som i alla fall jag fick läsa i högstadiet tror jag det var. Mm. Eh, och det är den boken är jag faktiskt inspirerad av, den här bibelberättelserna. Mm -hmm. och då eh, i boken då så finns det en ond gudom där som har makt att förstöra deras ordning och sammanhållning så det, det är den här eh, belsebull som är liksom instalten för hur det kan bli så snett som det blir i den där flygornas herre, eh, mm. i den boken, det blir ju ganska hemsk bok faktiskt, det är ju barn som ja, jo. Eh, är elaka mot varandra och inte bara det va? det är nästan, jag kommer inte knappt ihåg men är det mol och sånt också eller? Är... Ja,
1: tror jag. Läste typ halva, jag. tror jag. Det
0: är en cliffhanger till de som vill läsa det. Mm. Men mest troligt kanske då Belzebulbi är en omskrivning om på något sätt litet hån mot guden Bal som det talas om i gamla testamentet.
1: Mm.
0: Eftersom hebreriskarna ofta har de här ordlekarna. Liksom.
1: Mm.
0: Och sen så läste jag i en bibelkommentar här då att det här med Guds finger står det om, om man vill kolla upp det mer, så kan det referera till tydligen Torah, den här eh, Och nu ser jag på engelska här då, and the expression of the mind and the heart of God. Mm. Eh, och det var väl det jag också... Eh, om jag försöker minnas lite bibelvetenskapen man har läst, att Lukas Sevanerligt riktar sig lite inåt mot den egna gemenskapen och kanske lite... Mot eh, lite jud, judendomsinriktat sådär. Mot de Jesustroende mm. judarna. Ehm, och, och att det också kanske kan räknas som en analogi eller metafor för vad Lukas gemenskap står inför för utmaningar. Och det är därför de kanske också kan skilja sig lite. Ehm, ehm, men i kristen tradition så kanske man menar att Guds finger betyder Guds ande. Något sätt. Mm. För de som vill eh, gräva ner sig mer i det. Men i tolkning pågår gillar vi ju att vara personliga. Så att eh, då kanske vi ska gå tillbaka till det.
1: Jag tänker lite som jag varit inne på. Att eh, eh, att dämoner eller, ja, det kan vara ett uttryck för någonting annat. Alltså jag är ju ganska intresserad av så här, kristen antropologi eller hur vi målar upp jaget. Eh, och ibland eh, och jag, jag gillar att skilja liksom på att, jag tänker lite på det här som Paolo säger att eh, ja men jag, jag gör det jag inte vill
0: göra. Eh, det jag, det, jag vill, det. det gör jag inte, men det jag inte vill det gör jag. Exakt, så bra.
1: Men, och bra. Men det bästa men det bästa är ju det som kommer efteråt. Men eh, när jag gör det jag inte vill göra, då är det inte jag som handlar, utan synden som bor i mig. Och det, 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 ja, det är så bra. Och det, men det vi eh, eller inte så ofta. Och det tänker jag är så himla viktigt att skilja på att, att liksom våra jag eh, har vårt ursprung och mål i Gud. Liksom. Det är för mig någonting gott. Eh, vi menar det till att göra gott och skapa gott. Och, eh, men att Liksom det som är destruktivt oavsett om det är synd eller om det är onda krafter på olika vis. Det är sånt som kommer utifrån liksom. eh, och, och tar oss i besittning och, eh, på olika vis. Men det är inte, det är inte vårt jag. Liksom. Det är oss själva. Eh, så det ja, det tänker jag på ganska riktigt i relation till den här berättelsen.
0: Har du varit mm. mm. ja, förlåt.
1: Det men också så här att, att ibland jag hade en vän som sa så här en gång att hon hade fastnat liksom i problem kan man säga i flera år och, ja, men om man tolkar det som en demon liksom ett, ett trauma som hon liksom, gick igenom och, liksom, och hon kom inte vidare och då, liksom, men vid ett tillfälle så, tillfälle så lyfte hon upp det ljuset liksom, inför oss andra så vi kunde ge våra perspektiv och då kunde hon liksom, gå vidare och det tänker jag också är det som händer här med att, att alltså vi, vi kan bli lite inkrökt i själva. Det står också att varje rike som råkar i strid med sig själv ödelagt. Alltså att vi, vi, om vi håller på att strida med oss själva och våra, liksom, om vi pratar med de demonernas språk och går in på deras liksom, premisser, och, eh, då kommer vi aldrig komma vidare. Så jag tänker att det, alltså, det är så viktigt att kommer någon utifrån ibland eller så här, en annan röst. Som säger något helt annat, eller något som bryter av när vi fastnar i våra, eh, vårt destruktiva.
0: Som synliggör, som, som ser saker mm. som man inte ser när precis. man är inne i mitt kanske.
1: Mm, precis.
0: Ja, men det är, ju, det är ju en del som gör det, tycker jag. Det är som sagt ja. att det är så arg och, och lite otrevligt. Liksom. sen då
1: Får jag bara fråga, hur, alltså vad är, kan du ge ett exempel liksom, på hur du upplever det? Eller?
0: Ja, na, precis. Det är en jättebra motfråga. Jag upplever det genom att liksom, när jag målar upp den här texten så och ser det framför mig, hans retoriska sätt här. Liksom att, Kanske också texten målar upp det, att andra ville sätta dem på prov och krävde att få se tecken. Men han visste vad de hade i tankarna och sa liksom bla 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 bla, bla. varje rike som åker i strid, kanske mer förklarande. Men sen så bara, men ni säger ju att det är med belsebullar jag ut demonerna, men med jag driver ut med vems hjälp driver du och ut era anhängare? Och så bara, det kommer bli er dom, men om det är bla, bla, alltså förstår mm. det det är så jag läser
1: mm.
0: Den som det. inte är med mig, är mot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar, så det är otroligt så här.
1: Men det är så intressant att vi läser in så olika toner för att mm. jag tänker att eh, alltså jag menar inte att jag läser in rätt och du läser in fel utan bara att vi läser in olika men ja, jag tänker att, eh, nej men att eller jag vet inte jag bara tänker mig att de alltså verkligen försöker sätta dem på prov och pressar honom liksom. och att Jesus är såhär, lite så finurlig som man brukar vara och vara eh, ja, alltså lite så här typ de dem lite och bara men alltså, här, varför skulle satan driva ut sig själv typ med satan, eller så det är ju helt ologiskt typ. varför skulle så här? det makes no sense typ att, så här, det fattar ni väl så här, att det, det är ju en annan kraft jag använder
0: um... och det är där jag tycker det är lite otrevligt då, att man ska förlela honom. ja okej
1: men jag tänker att det är för att de för att de, för att de har en hård ton liksom um, för att de vi sätter dem på prov Mm. Ja, alltså det beror på hur man tänker, vad för människor man tänker samla där, om de bara uppriktigt liksom undrar och bara, men hur, kan inte du visa tecken från hemma liksom, och Jesus sa till det här, då är det klart liksom, men jag tänker mer att de är så här
0: ja, men han jag pratade om från början. Igen. Han tröttnar uh, mm. kanske. Mm. Eller så är det, det är, han, det är ju klart att det är ju hans sätt också att... att... Att visa liknelser och förklara lite sådär så att folk ser kanske och förstår bättre än innan mm. Så det är ju inte helt konstigt. Mm.
1: Men sen tänker jag också på det här med att um, den som inte är med mig är mot mig. Det beror på vad man läser in. Jag tänker att uh, om Gud är godhet och liksom kärlek och liv så betyder det att alltså, de som liksom driver på de destruktiva krafterna eller de som handlar runt eller liksom att det är inte Gud liksom då, då, oavsett om man tänker att man gör det i Guds namn eller sådär så, där, så det är inte det är, då är man inte med Gud liksom för att det, det är inte vad Gud står för um, ja så tänker jag lite
0: mm. du, du har ju varit ute och rest mycket i världen och du har skrivit paper och som du har fått hålla på konferenser i det Lutherska Världsförbundet. Ja,
1: och,
0: du är väldigt intresserad av ekumenik och som sagt vi var ju på Sä. Och det finns ett Nej. intresse vet jag från din sida kring, kring kanske att åka dit en gång till i framtiden.
1: Mm.
0: Hur, vad har du liksom lärt dig av alla de här sakerna som du har varit med om kring ekumenik och, och möten med människor runt om i hela världen? kring liksom bibeltolkning och predikan, eller det vi gör här, tolkar, liksom.
1: Ja... Det eh, är mm, en massa saker, alltså... Eh, alltså som utgångspunkt att, att, eh, att, att, eller att jag får lära mig att vara ödmjuk, liksom, att jag inte har alla svar, eller att man också fastnar lite i sin egen tolkning ibland, eller sin egen tradition, liksom, eller hur den har tolkat vissa saker. Eh, och att vara öppen för att se nya sätt. Men också att jag kan känna sig ibland när jag själv kanske varit inne på vissa spår eller gjort vissa reflektioner men inte hittar så mycket stöttning från min egen tradition för det. Så kan det vara liksom, om jag tänker på de här dokumenten vi läste från Köparnas världsråd när vi åkte till Bossei utanför Skönö utbildning där var jag bara, jag satt ju bara och ströck under och ströck under. Så men gud vad bra, för det här tycker jag också. <laughs> så att det är liksom, det tycker jag är häftigt att man kan eh, hitta saker i, i den större ekumeniska kontexten. Ja, um, ja nej men typ så. Um, att kanske också um, vissa saker som, alltså vissa uttryckssätt och sånt som, är, eh, som man själv kanske inte har använt sig av och som andra kyrka, traditioner kanske använder sig av. Eh, att liksom, i, i teori eller på pappret så kanske det verkar skrämmande men i, i verkligheten, jag vet till exempel på den här lutherska världskonferensen jag var på så var det, eh, men vi var i Etiopien och så var det en kör därifrån och det var liksom... Ja, de inledde med någon slags sång. Så det blev nästan lite så här tungt tal och lite så. Och, eh, men att det, det var så här, ja men det... Och det kanske inte är någonting jag brukar göra. Eller liksom har varit med om så. Men att det ändå där och då blev så här, ja men det är ett uttryckssätt för dem. Liksom. Och det, ja, det var fint att få ta del av. Även om jag kanske inte skulle göra det. så Ja... Att, lite mer förståelse för andra kanske. Mm. Mm. Mm.
0: Du, mm. vår tid är ute faktiskt. Ja. Eller inne. Det beror på hur man vill tänka. Men vi kanske ska <laughs> lämna över till lyssnaren och fortsätta och fundera mm. kring texten själv.
1: Mm.
0: Så får jag tacka mm. för mm. samtalet, Sofie.
1: Tack själv. Kul att vara med.
0: Mm. Mm. Så tack till alla er som lyssnar och eh, kommenterar och gillar och våra inlägg och våra avsnitt. Eh, du hittar oss där poddar finns helt enkelt, fortsatt. Och vi har även en Facebook-sida som heter Tolkning pågår och en Instagram som också heter tolkning.pagar. Eh, allt gott på återhörande. Hej då! Hej ja. då!